0: Ez egy podcast, melyben a pokkultúrákat a helyezői
1: Az öngyelmebb hívás az én nevem 2000 András.
0: A vizes blokk, a äh, sorozatunk. Van, foglalkozunk a Dust Bowl színű német filmmel, magyarul a
1: tengeratjáróval. Mm, 1981-es alkotásról van szó.
0: Bár mi valójában egy 1997-es változatot néztünk, meg, amely a
1: rendezői változata ennek? Igen, itt rögtön ezzel kell indítani, hogy valami ötféle különböző verziója van. Ja. A legkönnyebben elérhető az ez a rendezői változat, az mm. a három és fél órás. Van az el, de egy meg Blu-ray-en, meg egyéb mindenféle médiumokon, moziban is vetítették. Igen, és van, van egy eredeti, amely egy ilyen. Kicsit tő, valamivel több, mint két órás, és az elméletileg komplet full az meg egy ilyen minisorozat, ami majdnem öt órás anyag. Igen,
0: azt hiszem hat részletben, hát uh-huh. száz percben adtak ki, de vagy, három részletben 100 perces blokkokban, és van egy másik alatotról meg hat részben, hat rész...
1: 50 perces blokkokban. Igen, igen, igen. mi kiegyeztünk így a középútban, <gül> hogy ez a három és fél óra okay. az... Az azért egy eléggé. Ö... Még feldolgozhatom mennyiség, <kül> Igen,
0: de azért az ő valószínűleg elég alapos képet is nyújt a filmről. Igen, igen. Mi fogalmam sincs, milyen volt az eredeti mozis változat, mert ugye hm. 81-es, de, de nem is pirányolom annyira. Öm, a 3. órás esetek idejelenni azért szerintem nem, nem, nem ült le
1: ez a film különösen. Nem, fel, nem. és utólag megpróbáltam utána keresni. Van egy olyan oldal, most nem úri be a neve, de ahol rengeteg olyan cikk jelenik meg, ahol ezeket a különböző verziókat egy meg perc összehasonlítják, és ott megtaláltam ezt a rendezőit, meg a a minisorozatot is összevetették, és ott ugye elég sok benne volt, és úgy nem éreztem azt, hogy ezek nekem feltétlenül hiányoztak azok, amik, amik a, 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 mini, a teljes minisorozatban benne voltak. Volt egy-két ilyen karakterrel kapcsolatos háttérinfo, ami, ami így picit kitejesítette a képet, de, de én nagyon elégedett voltam egyenlőre uh-huh. ezzel a uh-huh. három és fél órás verzióval is. Egy kérdő volt azért sajnálok, ugye a
0: 81-es filmek Rekordmennyiségű Oszkár délejelölték a német film létére. Igen, a német filmek még nem Tehát A legjobb
1: idegennyelvű film tojából kijutva ez egy mm-hmm. eléggé. Mm, egyébként tekintélyesnek tűnik.
0: És ezek között a jelölések között volt a legjobb vágás is, aminek viszont mi nem nagyon lehetünk a szemtanúi, mert ugye a változott, majd már valahogy más valaki vágta.
1: Igen, igen, vagy legalábbis ugye az alapja, ami alapján megítélték a legjobb vágást, az a, a kétórás verzió volt, amit nem tudunk, hogy, igen. hogy, hogy milyen volt a ritmusa, meg, meg milyen volt a felépítése, de igen, amúgy ugye rendezést jelölték a Wolfgang Petersen, Petersen-t, Petersen. Petersen-t <gül> akkor adaptált, forgatókönyvet. Igen, hiszen könyv alapján készültek, a 70-es években szültek német könyvből. Akkor a fényképezést, a hangot, a vágást és hangeffekteket is. Tehát ezt a kétféle hang. Az ilyen háborúsfilmetnél egy szinte alapvető. Igen, mint volt a múltkor a Mel Gibsonos filmnél is ezeknél voltak a legesélyesebbek, és a legtöbbnél vagy a Gandhi, vagy az E.T. csorta el a Dasbot elől a És hát
0: egy kicsit is csinálkoztam, mert a hangkeverés, meg a hangvágásnál is elég sokat dolgoztak a rendezői változatok, uh-huh. hogy újra újrakeverték a hangot, amennyire én tudom. Nem ártott a filmnek.
1: Igen, tehát valószínűleg az 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 csak még jobb lett, igen, feltétőleg. Igen. Igen, igen, igen.
0: Beszéljünk akkor szerintem egy kicsit még erről a Wolfgang Petersenről, hmm. hogy ez az első ilyen nagyobb uh-huh. bl- blogobustere, hiszen a legnagyobb köcsövetésű német film, amit addig gyártottak. Igen. Viszont azután rögtön nagyon hamar ment Amerikába filmezni.
1: Igen, volt még egy végtelen történet, amit ezután, ezután rendezett, ami még szintén ugye német uh-huh. filmnek számít, de utána valóban tobbantott a 90-es évek elejétől gyakorlatilag ő már, ja, ja, ja. Ő már hollywoodi hmm. rendezőnek számított. Korábban emlegettük is őt párszor már az adásunk során, főleg most, amikor az északi blokkunk kapcsán beszéltünk arról, hogy ki hogyan teljesít hmm. Hollywoodban, <hül> És hát pont érdekes, hogy te a
0: héten pont beszéltél a film Antoni Mrozol, aki Magyarországról, mm. Amerikába is járta azt a ranglétrát, amely a legalábbis egy ilyen kisebb franchise filmig, hogy Volkán Kvetőző is hasonlóan. Mm. Tehát itt csak egyből kicsit nagyobb, ölesebb
1: lép. Igen, tehát már az első lépcsőfokok isról, hogy magasabban helyezkedtek el.
0: Mm. Igen, volt egy 1991-es Shattered, amire szinte nem sok mindenki yeah, yeah. Meg ilyen akkoriban béka tekinthető nevek voltak a főszereplői, és aztán rögtön utána viszont már jött a Clint Eastwood, 93-as, igen, 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 Igen.
1: ami már azért tényleg egy ilyen nagy névvel forgatni, az már az már egy abszolút minőségi, minőségi fordulatot jelent.
0: Igen, és az innentől meg elég szépen kitartotta
1: a pályája, mert... Ő... Igen, volt a vírus valamikor a 90-es évek közepén. Hoffman, az egy ilyen, hogy ja. a sztárparádés. Én nem sok minden a filmből, csak arra, hogy intenzív volt minden egyes kapandás, igen, meg, ki, igen, minden egyes hasítéka, ami a védőruhájukon esett, meg, meg a majom volt ja. a tettes. Arra is emlékszem.
0: <laughs> igen, és akkor az Air Force van a híres mm-hmm. uh, Get Off My Plane, vagy volt az
1: a monnak ami híresült. Igen, ugye az külön gépe, akkor volt, ami szintén emlegettünk már többször a The Perfect Storm, a harzóna, ami, zóna, ami talán legjobban összevethető a Dust ja, hát inkább, tengeri. mint a Poseidon, ha már a tengeri fényléről van szó, Wolfgang azt
0: hiszem az utolsó Film lényegében, miután Jörg még visszatért volna Németországba. Igen, és
1: történt. hát ugye a nagy filmje, a, a nagy, nagy blockbustere, ami, amivel hát hanyagilag nem is, de kritikailag, és annyira kritikailag sem, tehát hogy ugye a trójáról van szó, ami valahogy így a fejünkből úgy létezik, hogy ez olyan oltári nagy bukás volt, pedig nem, ja, tehát ja. pénzét is visszahozta, kritikailag olyan vegyes volt az összkép, de, de nem, de elhaszegáltott neki, hogy a Gladiátor után pár évvel azért, ez már, nem tudta, ez ja. már csak meg tudta lovagolni a hullámot, de nem tudott elindítani egy újabbat.
0: Igen, azért a trója, most én, én sosem láttam meg, az egyben az no, trója, mivel tényleg már akkor rossz volt a visszhangja, hogy, hogy inkább elkerültem. Meg így, ráadásul itt is volt egy ilyen film párbaj az Oliver Stone filmjével, Magy és ki volt ja. a egymást számomra. És és azért egyiket se láttam. De jútóban de megnézve a konkrét jeleneteket belőle, meg egész hosszú képsorokat, az azt kell, hogy mondjam, ezt is ebből is kirendezte a szart és a Még hogyha a szerencsétlen szűnézgárdáját nem is sikerült úgy instruálnia, hogy emlékezeteseket a alakítsanak, uh-huh. Peter ótó kivételével az mindenki elég mindig értékeltetlen, akit elmúlt. Jebedett Pit, meg Legolas. <laughs> <laughs> Orlando Blum es Orlando Blum, la que a de attól függetlenül lesz azt, hogy ez a film így olyan, mintha egy átaludta volna az ilyen 2000-es évek évfordulójának az ilyen blockbuster, vagy inkább ilyen fantasy minőségi gudrását a gladiator meg a Lord of the Rings-zel. Kicsit ilyen 80 90-es évek hangulat utánasztó epikus uh-huh. fantasy film, de akkor is tényleg hihetetlen megkoreografált párbajokkal. Uh-huh grandiózus zenével, azért igen emlékezetes film is lehetett volna be, mert csak rosszkor született meg
1: szerintem. Érdekes a Volker Petersennek a hollywoodi karrierjét, alapján megalapítom, most akkor milyen rendező is pontosan, mert hogy ő így. Nem egy, nem egy paros, tehát nem az a fajta rendező, aki bérmunkából letudja ja. a, a semmilyen filmeket. Ja. Nem is ott őrszerző, tehát nem is olyan, aki, aki a kezenyomát végig rajta, mint akár egy műzé aki mindi, minden alapanyag volt meg tudott úgy csavarni, hogy, hogy legyen egy-egy íze, szerintem Wolfgang Péter nem tudja így megcsavarni őket, hanem egy nagyon korrekt munkákat tesz le az asztal yeah. általában. Yeah. Tehát egyiket sem neveznénk szerintem együnk seremek műnek az imint felsorolt alkotásokból, amiket De azért, csinál. De vannak kedvenceink, yeah, vannak yeah, ilyen sokszor nézős. Pontosan. Pontosan, pontosan. Tehát, hogy azért azért, azért van, volt, volt tehetsége ehhez ez a. Ehez a Közönségfilm gyártáshoz, mm-hmm. ami már itt a Dasbottnál is érezhető, hogy ő ugye tudatosan egy, ez egy blockbusternek készült, egy háborús blockbusternek. Tehát hogy ő egy közönségfilmet akar csinálni, amit sokan mm. megnéznek, yeah. ami, ami befogadható. Tehát, hogy nem az a fajta európai rendező, aki egy ilyen elvetemült művészfilmmel
0: szerez magának kérnevet, és aztán majd kisajtolja belőle a, a, az önálló hangját
1: Hollywoodban, hanem úgy így megtartotta ezt a, ezt a stílusát. Pontosan, még nem csak az, hogy megtartotta, hanem hogy szerintem ő már így előre kacsingatott a felé, hmm. hogy ezzel leteszi a névjegyét, és hogy hmm. tessék, én tudok Izé Hollywoodi jellegű filmet csinálni.
0: Hát igen, igen. És ebben azért erőteljesen cinkostársa volt, Jürgen Prochnovics szerint a rendkívül rokon szenves főszerepével.
1: Ez hát, hogy akkor beszélünk arról is, hogy hogy ez Amerikában is nagyon népszerű volt a film, ugye ez az oszkár uh-huh. kapcsán uh-huh. már mondtuk, de hogy néző, néző számban is, de hogy ugye Németországban említette, hogy ez egyik legdrágább német film volt, tehát 30 millió német márkába került, ugyan uh-huh. összesült alapból általában az egy millió volt a felső határa a német filmeknek akkoriban. Tehát ez tényleg ilyen giga <gül> Produkciónak számított, 12 hónapig forgatták, és hmm. utána még legalább ennyi utómunka volt vele. Aha. Tehát én hosszasan, hosszasan készült, és így érdekes, hogy a, ugye szintén 81-es volt a, a Fitzcaraldonk is, ami hmm. ugye dupla idő alatt készült, egy hasonlóan nagyszabású és megalomán projekt, bár talán kevésbé, mint a Herzognak a műve. igen. Ja, ja,
0: ja. és szerintem még vannak itt hasonlóság a film között, majd a vissza akarok
1: igen. kérni. És eredetileg, amikor, amikor ezt a storyt, tehát az, hogy legyen egy német tenger járós film, ami az amerikai közönség számára is befogadható, hiszen ugye az ellenségről készítenek filmet, és az ellenségnek kell úgymond szurkolni a vásznon, az uh-huh. amerikai közönségnél. Amikor ezt a storyt meg akarták csinálni, akkor eredetileg amerikai, Sztábbal készült volt. Volt több olyan projekt is, kettőt találtam, két egy ilyen rendező színészpárosokat dobtak be névre. Az egyik az a John Sturges lett volna, aki ugye a hétmester lövészt meg a nagyszökést rendezte, hmm. és annak a filmnek a Robert Redford lett volna a főszereplője, ő lett volna a kapitány, akkor ez nem jött össze. Hmm. És utána a Don Siegel lett volna a következő, aki ugye a Charles Bronzonos, milyen Deathwist, nem a, a Piszkos Herit rendeztet, többek között. Aha, aha, aha. Uh, Oké, okay, egy ilyen tipikus amerikai, nagy krimi zsáner filmes rendező, Igen, és Igen. Uh, ott meg Polnyú mellett volna a. a Na hát, pedig azt gondoltam, hogy a nagy krimi tíz volt, hiszen vele vagy nyolc fogom, nem tudom. <laughs> Igen, tehát így érdekes, hogy Robert Hodges és Polnyúmen is szóba került, és nem véletlen, mert hogy ez a két színész a, a 70-es, 80-as években, akik a azt, ezt a, az ideát testesítik meg, hogy azonnal rokon szembezel velük. Mm-hmm. Tehát, hogy, a, mm-hmm. a, hogy yeah. akkor legyen egy ilyen <laughs> sztárarcot, hogy lehet, hogy egy német nevű tengeralattjáró kapitánynak a több órás filmjére nem ülnél be, de hát Robert Redfordot ot tengeraltjáról, na náhogy megnézed. Igen. És aztán ugye így jutott ez vissza. És az olyan sokkal később,
0: után. jó, bő-bő, másfél tőzetdel később, ez meg is történt a Sean Connery hát a rossz-tengeraltjárós
1: filmben. <hállt> Igen, csodos, kózorosz akcentusával. <hállt> de szerintem mindketten egyet értettünk, vagy lehet, hogy inkább kérdésként kéne föltenni, hogy hogy Kíváncsi lennél ezekre a verziókra, vagy inkább örülsz annak, hogy, hogy német, német olykus színészekkel, német rendezővel készült el? elkészületett volna ez a film amerikai e, alkotócsapattal ugyanilyen hitelességgel?
0: Barom jó kérdés, szerintem, kicsit komplikáltabbra rá válasz, mint ezt gondolnám. Azt aláírom, sőt azt gondolom, hogy a főszereplő, a rendező, az ideális választás volt az alkotásra. Aha. Bogán Péter már csak azért is, mert olyan aprólékosan odafigyelt minden egyes részlettel, díszlettel, kapcsolatban, meg az egész fordolással, hogy így tényleg hirdetlen atmoszférát teremtik uh-huh. a filmnek. Jürgen Prochnov meg lehengerlően szimpatikus ebben a filmben. Uh-huh. El tudom képzelni azt a szerepet egyébként Robert de Niroval is akár. Ja, ja. Bo- akár! <laughs> Robert Redfordval is akár. <laughs> Ez is. De, de
1: nagyon jól működik rülgenpokni, hogy hiányozna. Meg hát neki annyira német arca van. Tehát ha vagy egy Igen. német arcot keresel ezzel a, a jégek tekintettel, Igen. Ez... az azért nagyon sokat dobalatba. <gül>
0: Ami viszont a hátrányára válik a filmnek, Aha. hogy az összes többi szereplőnek is német alszó van. Uh-huh. Egy-két kivételtől eltekintve, az ilyen <coughs> feszes amikor egyik oldalról a másikra vágunk, ahogy intenzíven, nem tudom, csikolgatják a foglalék adni, uh-huh. ha már nehéz volt számomra megkérdezni uh-huh. ki kicsit a sok volt. Uh-huh. Hát igen. Te? Hogy értékelted? A, vagy, hogy, hogy az állomszára eltérne eltér a el valósról?
1: <coughs> Mivel számomra a filmnek az egyik nagy értéke, pont az autentikusság. Ö- ezt nagy mértékben ezek az arcok teremtették meg. <gül> <gül> és bármennyire is változatosabb lehetett volna egy amerikai szereposztással, vagy egy vegyes szereposztással, hogy akkor sokszínűbb lenne mondjuk az arcfelhozatal, hogy így fogalmazzak, és könnyebben meg lehetne különböztetni őket. De, de. De itt tényleg azt tudtam, azt tudtam érezni, hogy egy, hogy egy német tenger járom vagyok, és mivel a jögen Procknot lesz, amit olyan egyik többi színészt sem ismertem, ezért az sem volt bennem, hogy akkor most mit tudom én, Ernest Borgnányt látom az, a, a, a főgépész szerepében. Ja. Tehát, hogy nem voltak ilyen társítások a színészekről, ami szintén meg hozzá segített ahhoz, hogy ezeket karaktereként kezeljen. Ez Ezt aztán is
0: kell ismernem.
1: Én szerintem egyébként tök jó szereposztást hoztak, hoztak mm-hmm. ki itt, mm-hmm eléggé vegyes a felvágott. Tehát ugye utána néztem nagyon-nagyon sokan van, akik nem is igazán filmeztek ezen kívül. Mm. Voltak, akik aztán csak ilyen német sorozatokban meg filmekben szerepeltek. Szerintem Németországban egyébként is sokkal nagyobb az átjárás. Mm-hmm. Színház, televízió is mozi között. Könnyen lehet. Nem. Igen. És a, a legnagyobb név a Jürgen Prochnon kívül így utólag, az nem tudom tudod, hogy kicsoda, a, a Herbert Grönemeyer, aki a, a tudósítót játsza. Én a... meg volt az arca, és mondom, hm, biztos láttam öregként valamilyen filmben, fő van a Ő kvázi ugye kettes számú főszereplő ugye, a filmnek, és egyébként nem filmekre lett igazán ismert, hanem énekesként, zenészként, mert hogy színészként is indult, de aztán átváltott elsősorban zenészi pályára, és hogy gyakorlatilag a, az egyik legnagyobb német, popstar rá vált ezután a film után, de hogy ilyen rohadt elismert, tehát hogy az Anton Corbyn így kirincselt nála, hogy rendezhesse a klipjét, akkor az MTV-nek az Unplugged sorozatában ő volt sokáig az egyetlen nem amerikai zenész vagy nem angolszai wow. zenész, akinek rendeztek egy ilyen Aha. dolgot akkor nem tudom hány ilyen aranylemeze meg platinalemeze volt, tehát hogy ilyen, ő ő ilyen kurva nagy névnek számít <laughs> Németországban, nem hallgattam meg számolni, tehát nem tudom, hogy minőség milyen, de, de nagyon szórakoztató. Hogy...
0: Azért a három órás játék idő is elé, tehát abban hogy sikerül uh-huh. azonosítanom ezeket a figurákat és mindegyik kikerekedjen, és mindegyikkel tudjak azonosulni is. Igen. Valóban azért fontos, hogy, hogy megismerjük ezeket, mert ez a, ez a film valójában nem a háborúról szól, meg nem ismerjük a tengeralatjáról, nem ismerjük egy karakternek, mint sok filmben uh-huh. ezeket az, az ilyen különleges szettingeket. Hanem itt tényleg a legénység tagjai uh-huh. és az ő m- személyiség uh-huh. az, ami elvarázolja
1: olyan nézőt. Ugye 1941-ben járunk, és ez a, az, az U96-os járónak uh-huh. egy ilyennek a történetét uh-huh. ismerjük meg. Uh-huh. Egy Kifutástól megérkezésig, kikötőbe való megérkezésig egy ilyen küldetés gyakorlatilag, ami sok-sok hetet ölel fel. De, de hogy alapvetően ez tényleg így a, a legénység mindennapjairól szól. Tehát, hogy az első egy órában gyakorlatilag szinte akció nincs is, hanem hanem csak megismerjük, hogy hogyan él ez a legénység ebben a, ebben a kaszniban a, a tenger alatt. És, és akkor megismerjük,
0: hogy <tos> kb. két részre lehet osztani a legénység tagjait. Vannak a kicsit kiábrándultabb veteránok, meg vannak mm-hmm. a túlbuzgó fiatalok, és mind a kettő gúnyolja, a másik, hogy mindenki csoport egymás gúnyolja. Nyilván az egyik azért, mert hogy az a zöldfölőeknek mi beavatkozni valójuk, holna mi dolgunkba, fiatalok meg azért, mert hogy ezek az öregek már rég túl vannak a fénykorukon. Az a alatt azt kell érteni, hogy közel vannak már a 30-hoz. Igen, igen. K- tíz évvel idősebb színészek játszanak a
1: De attól függetlenül, itt ilyen nagyon fiatalok. Így van. van, szó. Így van. És, és hogy a, a össz, tehát egy-két kivételtől eltekintve, a a, egy valami, ami egyesíti a fiatalokat még az időseket is, az a, nem sem, hogy fogalmazzam, a, a, az ide, ideológia mentesség. Tehát az hogy, a, az, hogy ők ők munkások, úgymond katonák, ugye ezt nyilván a tengerészetnél, tengerészek katonáknak kell mondani, de hogy alapvetően olyanok, mint az ilyen kétkezi munkások, hogy ők <gül> beblokkolnak, és utána, és utána melóznak, és a melózás az, a, az egy háború belül zajlik, és emberéleteket követel, <gül> de hogy alapvetően ők, ők, ők ilyen szempontból munkások, és egy-két olyan szereplő van mindössze, aki, aki ideológiai szempontból beszélsz úgymond a háborúban, a többiek, Vagy mint... Vagy
0: bármilyenféle ideológiai képviselő Így van,
1: így van. Ugye elsősorban az első tisztről van szó, akit ugye ilyen hitlerjungendesnek becéznek, vagy gúnyolnak, aki Mexikóból tért haza azért, hogy szolgálja a hazáját, és ő ilyen annyira annyira szögletes figura, hogy ő még akkor is borotválkozik, amikor már mindenki más leszalja magasról dolgot. De hogy alapvetően a a cinikus veterán, meg a zöldfülű is ugyanúgy ezt a... A politikusak,
0: tulajdonképpen. Így van. Ha a kapitányon lehet látni az, hogy, hogy szóvá is teszi a saját maga e, uh-huh. ilyen neutrális nézeteit. Tudom én, amikor Göring beszédét hallgatják, akkor uh-huh. ő, nyíltan kigúnyolja a többiek füle hallatára, belépve az első tisztét is, Mondván, hogy az üres beszéd, és hogy e, a propagandaminisztériumot is csak e, kigúnyolja, uh-huh. mm, és több után is látunk arra, hogy nem csak, hogy ki ebből a, ebből a háborúból, hanem nem is pártolja nácsipártot. Igen,
1: és ez egy nagyon-nagyon komplex és érdekes kérdés, hogy egy, ugye ez azért ilyen lett hogy a, a Szövetséges országoknak is befogadható legyen a film. Kettő azért született így, mert valóban ezek az emberek, akikkel ugye a film alapjául szolgáló könyvben megkérdezettek, is erről beszéltet, hogy lehet valószínűleg tényleg ők elsősorban csak a dolgokat végezték, úgymond. De az egyik első jelenet, amiben meglátjuk a főszereplőt, a kapitány a anyakában a Vaskereszt, mint kitüntetés. Mm. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van ennek, és ez nagyon bonyolult és érdekesé teszi ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy itt hogy vágnak egybe a rendezőnek az elképzelései meg a, meg a valós történelmi elemek. Hozzátéve azt is, hogy a tenger alatt járóról ugye mindig úgy tartják az emberek, hogy ez ilyen gyá, úgymond a gyáva fegyver, mert hogy a tenger alatt alattomosan torpedózza meg a hajókat. Tehát hogy még csak nem is ez a becsületes, hősies, amennyire létezik egyáltalán ilyen a háborúban. Ez szóval nagyon érdekes, hogy egy ilyen, ilyen fegyvert vagy egy ilyen környezetet választott ki és úgy meg, hogy én legalábbis nem érzem hamisnak azt, nem érzem azt, hogy ki akarja mosdatni a szereplőit, csak azért, hogy az amerikai közönségnek befogadja a gyomra, hanem én inkább azt érzem, hogy valóban az ember felől közelítette meg, hogy az ember, aki szolgál a háborúba, sokkal több olyan van, aki nem hitű náci közülük, hanem hanem egyszerűen tényleg a túlélésért harcol, mert itt már ideológiának nincs szerepe, amikor a, a víztömegben Bizé,
0: Ebből a szempontból is autentikusnak gondolom a filmet. Az 1973-as regény, a szintén Tászló címek, vagy ő a regényírója, sok kifogást emelt a film autenticizmusával szemben. Nem csak a szereplők ábrázolásával, hanem, hanem
1: a. A viselkednek ezek a A
0: kapcsolatban is, meg, meg igen, azért itt egyéb ilyen is voltak, igen. de abban egyetértek, hogy. Jó, ja, az a kapcsolatban is, hogy szerinte. A, a film nem annyira neutrális, és nem annyira uh-huh. háború ellenes, mint a könyv. Ezt nem tudom, nem láttam-e, nem a könyvet. Uh-huh. Uh, én ennek ennyire is háború ellenesnek gondolom. Inkább. A Inkább. És azt látom, hogy ez a film mm, nem elsősorban a háborúról szól, uh-huh. hanem ez egy humanista film, uh-huh. amelyben az emberek leginkább a. A természettel küzdőnek meg. És itt a tenger alatt járól az értelemmel játszik egyfajta főszerepet, hogy azt testesíti meg az emberi leleményességet is, és a a kihíváskeresést, amellyel a természetten szembefordulunk, és és le le tudjuk győzni. Ebben valóban egyébként szerepet játszik az ellenséges hatalmak is, tehát a a szövetséges hatalmak, de szinte sosem látunk brit katonákat. Csak távolról legfeljebb és... Nem, nem, nem manifestálodnak valós husvér ellenségként ezek a hogy ez az, az ellenség.
1: És ugyanígy nem látjuk a, a náci vezetőséget sem, meg, a, meg, a, meg a tenger nagyokat. Tehát, hogy egy-két jelenet van, hmm. és az is inkább kontraszként. A, a film elején van egy rövid szakasz, hmm meg a film közepén van egy, egy epizód, de mind a kettő igazából arra szolgál, hogy egyrészt így görbetükröt mutasson ennek az egésznek, hiszen a film elején egy ilyen gyakorlatilag ilyen bachanáliába csöppenünk, ahol mindenki totál szét van csúszva, és és full részegen lövöldöznek és hánynak a, a, a háborús hősök, meg a, a vezető Az
0: a, a katonat, akik éppen kitüntetnek, az is csak gúnytűző, csak a csörcsélből, de még burkolítan, még a saját. Hányből.
1: Hát igen, a beszéd én úgy írtam, mindenki ízben megfagy a vér, hogy itt ja. hitlerenles beszédet fog hallani, és aztán az utolsó pillanatban átvált, hogy Churchill De az új de igen, igen és utána, utána meg akkor látjuk, amikor a saját hányásában csúszkál a vécében. Mm. És aztán film közepén meg egy olyan betét van, amikor, amikor egy, egy magasabb rangú, de sokkal kényelmesebb és védettebb pozícióban lévő ö, ö, tiszt faggatja őket, hogy na milyen az élet a tenger alatjáról, az tényleg ennyire, ennyire csodálatos és heroikus, mint, mint, mint azt képzeljük, és ö, gyakorlatilag monologizál erről, és addigra már tudjuk, mert láttuk, hogy mi a, mi a valóság.
0: Meg azt is alá, azt a munkás ábrázó lesz is alá támasztja ugyanez a mikor köszöntik a, ezek a németek őket a saját fegyelzőtükön, és akkor oda mennek az egyetlen katonához közülük, valami valamiféle egyenruhára hasonlító hacuka van, és az nem a kapitány, mert a kapitányon egy ilyen
1: kötött van, meg az is többé jemben ilyen szakadt munkás gönc. Igen, igen, igen. De ha már említetted ezt a dolgot, ami negatívumot érzek a filmbe, és ami miatt ami pont nem a jó oldal a Wolfgang Petersennek, az, az pont az, hogy néha azt éreztem, hogy a, ez a hollywoodiság, ez, ez ellent mond a film autentikusságának, hogy néha átsúszik abba, hogy, 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 hogy ilyen hollywoodi közönségfilmes módon és stílusban ábrázó jeleneteket. Mondok egy konkrét példát, általában azok a jelenetek, amik a tengeraltjárónak a főső víz fölötti részen játszódnak, amikor felmennek a felszínre, és ott van egy ilyen most a, a militári fétises hallgatóink dépik izé a hajukat, ja. hogy fogalmunk sincs ezeknek a hivatalos nevéről, de az a felső állása, honnan megfigyelik a, a környezetet. Az azokban játszó jelenetek nem azért nem tetszettek, mert ott kilógaló láb, hogy ilyen az izé, a, a, a hátt, háttér, meg a izé. fröcskülik őket a vízzel, ja. úgy, ahogy soha nem történtne meg a valóságban, ja. hanem azért zavart, mert hogy mert hogy ott váltanak át ezek a szereplők ilyen nagyon már-már ilyen, ilyen, ilyen rá-rá jellegű izé, katonákká, hogy igen, akkor most izé legyőzzük az ellenséget, és akkor beúsztatják az ilyen elképesztően dinamikus, izé zenét. heroikus zenét, ami, ami nekem nem igazán tetszett. Hmm. És van különösen egy jelenet, amikor a, amikor a kapitány áll ez, ebben a főső állásban, és így, és így úgy, úgy rikolt, és úgy uh, uh, hújjog, miközben száguldanak előre, a, 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 miközben mindenki őket lövi az éjszakába, és ő pedig egy hatalmasokat rikolt, mint hogy John Wayne lenne a, a postakocsit élén. Ah. És nyilván valamennyire zárójelbe teszi ezt a, ezt a, ezt a lelkesedést az, hogy ott, ott, ott éppen a legnagyobb katasztrófa kellős közepén vannak. De, de mégis stílusában ez nekem nagyon ki, ezek a jelentek néhány lett jelent nagyon kiütközött, és lehet egy ettől pont hitelesebb, hogy miért ne élvezhetné a, a háborút egy. egy egy katona. egy katona, de azért minden, minden máshoz viszonyítva mi ahogy egyébként látjuk ezeket a szereplőket attól nekem előtött, nem tudom, hogy neked volt-e ilyen rossz érzésed ezekkel kapcsolatban az
0: volt, nekem is túlságosan kirúgott a lólábólhoz, hogy már megmagában be tudja magam helyezni azokban a jelentekben vagy érzelőre tudjuk azonosulni a a színészekkel mert az összes többi jelenthez képest tényleg sokkal kevésbé volt hitelesen, olyan, ábrázoltak, hogyan felvett ezeket Péterzőn és igen, valóban nekem is ö, megütötte a fülemet, ez a, ez a más hang nem, uh-huh. mert a szereplők ott megjelentek. Próbáltam valahogy úgy ö, kontextusba helyezni, vagy értelmezni a jeleneteket, de ez inkább már csak a saját olvasatom, uh-huh. hogy ö, mondom én, a tengeralattjárót egy ilyen nagyon fontos Értem. Ö, mérnöki csodának tekintem uh-huh. a filmben, aminek előre az olva van. És az, hogy a kapitány a, ennek a szűk Uh, nyomasztó tévbelső térnek a bezártságából kicsit ki tud szabadulni, Aha. és meglovagolja ezt a, uh-huh. ezt a monstrumot, és hogy a tengeren szágult, uh-huh. ez lehet, hogy valóban egy kicsit John Wayne-né uh-huh. saját uh, fejében. És akkor ez okozhatja ezt a fajta eufóriát talán. Igen, igen.
1: a, a, megvalósítás, a megvalósításon múlt a dolog, hogy az, amikor igen. lent vagyunk, bent vagyunk a a belsejében, akkor minden ilyen borzasztóan hiperrealisztikus. hiperrealisztikus, és amikor fönn vagyunk, akkor meg, akkor meg nagyon művi. Igen. A zenével, a, a, a díszletezéssel, ö, ott, 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 ott ez, ez, ezek a zavaró körülmények ezeket azt eredményezik, hogy ettől viszont... Lehet, hogy más, máshogy megoldva ezek kevésbé ütöttek volna el ennyire a hangnemben, ja. így viszont nekem nagyon éles volt a kontraszt. Főleg, hogy a mélyben, meg iszonyatosan jó volt ez a film, tehát... Na, na, uh, ki rá, akkor. Uh, és itt vissza lehet kanyarodni ahhoz, hogy, hogy miért, miért jó, hogy ennek van egy három és fél órás verzió ennek a filmnek, mert tényleg borzasztóan kell az, hogy ennyi időt töltsünk ezekkel a szereplőkkel. Tényleg az kell, hogy, hogy ne szabaduljunk ki ebből a koporsó, víz alatti koporsóból, uh-huh. és hogy a belénk is belénk az összes mocsok, meg izzadság, meg bűz, érezzük, hogy ennyi időt töltsünk köztük akkor is, amikor éppen semmit nem csinálnak, mert nincs mit csinálniuk, és ettől frusztráltak. Hogyha hogy ez két órába kipörgetik, akkor ez legfeljebb egy izgalmas kalandfilm, de Aha, nem. Több. Tök
0: igaz. És ebben a három és fél órában a nyitó meg az áram lesz, amit egyetlen egy középső van két és egy negyed amikor elhagyják a hajót is. Minden ezen kívül az zajlik a
1: És annyira tényleg, hát ugye mindenhol ezt, 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 ez, ez az első, amit kiemelnek a filmek a hogy mennyire átélhető ez a klaustrofóbia, de tényleg de
0: fektett a nagyobb hangsúlyt a forgatás előkészítése során. Felépítettek egy életnagyságú uh, diszület, amelyben beárható volt a, az óbót és nem tudom milyen három méteres vagy négy méteres építették, amit képesek voltak elforgatni 45 fokkal, hogy ne kamera vedöntésével kellett uh-huh. szimulálni az, hogyha a hajó megborul. Igen, meg így, így <gül> is, rázni is. Hanem valóban tényleg a szintjük, ott átélték azt, hogy azokat, azok a lábak így a, hajó, a hajójukat.
1: Igen. Sőt, két modellt is felépítettek, aztán a nah, valami 5-6 modell volt, de ugye egy részük az a víz alatt ilyen effektes jelenetekhez volt, azok ilyen csak ilyen kis ja, így, igen, modellek voltak, de a, a két nagy életnagyságú modell azért volt kettő, mert az egyik volt a stúdióban, az amiről most beszéltünk, a másik meg amit a vízen lehet néha látni, a kikötő jelenetekben, ott, ott, ott van egészben, de uh-huh. hogy a, elsősorban azt használták, ami a stúdióban volt,
0: uh-huh. mondtál. Uh-huh. És akkor minden aprólékosan pontosan fel van ugyan, hogy építve, mint ahogyan a balódió 96-os, nem emlékszem, uh-huh. milyen típusú járgányokon. 36-osokon, és uh, itt persze nyilván Peter dramaturgiai eszközökkel azért kicsit felnagyítja néhány órának a jelentőségét, meg, meg a, 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 túl dramatizálja bizonyos katasztrófának uh-huh. a, 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 a uh-huh. Tehát mit tudom én a valóságban, amikor ütközik egy tengeralattjáró, vagy hogy megfeneklik, hogy ilyesmi, akkor elég, hogyha nem tudom, egy helyen egy kis lepedés keletkezik a bulkolaton már.
1: Nem mindenhol, igen. Igen, és nem kell hozzá 16 különböző ponton balesetnek történnie. Igen, viszont közben csomó olyan iszonyú apróság van benne, ami, ami magamtól nem jutna eszembe. Például az, hogy amikor elindulnak, akkor az összes, összes élelmet így fellógatják a különböző pontokra, és akkor ilyen kolbászok meg húsok között mozognak, mert nincs egy külön ételraktár, hanem, hanem ott lóg a, a folyosó kellős közepén. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen részletekkel egyrészt nagyon jól gazdálkodott a rendező, meg a díszletes. Meg, hogy önmagában kell néha fogyasztani a citromot mert abban vagyok elegen győdött Igen, <gül> igen. És, és azon kívül meg tényleg annyira jól átlátható ez az egész, egész tenger járó ugye van, van az elején a szokásos, amit már minden hasonló filmben megszoktunk hogy az ő körbevezetnek minket a, Igen, a, mert, mert van, a új. van egy új ember akinek meg lehet mutatni meg el lehet magyarázni mindent, hogy éppen mikor mi történik és mi, miatt kell aggódni. És nem meglepő van ez egy olyan
0: audience szörveget aki valóban nem is teljesen katolom egy
1: kiporter, Így akkor... van, így van de szerintem teljesen vállalható mm, okay. eszköz okay. az a karakter mm. és, és onnantól pedig pontosan mindig tisztában vagyunk, hogy amikor a, a kapitány a, a, a hídon van akkor onnan merre kell nézni ahhoz hogy a radarossal beszéljen, akkor hol van a gépház, mi van egy alsó szinten Igen. tehát tökéletesen mm. világos és ez az aki az az hogy ilyen
0: a Teddikemnek egy ilyen kicsi internet változatával, vagy egy ahhoz hasonló uh-huh. eszközzel járja be a fedezetet, sokszor hosszú vágatlan is.
1: Igen, ugye a Jost Vacano nevű uh-huh. operatőrnek a nevét kell mindenképp uh-huh. kiemelni, valóban uh-huh. hogy a már létezett, de még nem volt elterjedt, és uh-huh. azért nekik maguktól kellett kitalálniuk ezt a módszert, hogy ne rángassa, rángatozzon a kamera, de hogy de hogy mivel semmilyen olyan engedmény nem voltak hajlandóak, megtenni, hogy ők sineket fektessenek végig a, ja. a tengertil belsejébe. Hát ott akkor azt kellett volna a színészeknek kerülgetniük, ja. meg akkor nem csak lehet úgy felvenni. Nem lett olyan hosszú, a, a legjobb sitje a filmnek, amikor ilyen hosszan az egyik végéből a másik rohannak végig a szereplők ja. a kamerával együtt. Ja. Ezt csak úgy lehetett megoldani, hogy, hogy kialakítják ezt a, ezt a technológiát, ezt a, ezt a hordozható kamerát. Ja. És még olyan csetettek meg, hogy még az oldalfalakit kiveszik a a díszletnek, hogy szélesebb legyen a hely. Nem, azt akarta a Péterzen, hogy ezek a szereplők tényleg ebben a izé, hangyafasznyi méretű helyen kelljen ilyen szoronganiuk, és, és így még, még lenyűgözőbb az, hogy hogyan blokkolta a jeleneteit, meg hogyan ilyen. irányította, mert van egy csomó olyan, amikor ezeknél nagy futásoknál, hogy így megindul előre a kamera, hogy kamera előtt rohannak szereplők, majd a kamera egy ponton megáll, és akkor beelőzik a, a kamerát hátulról emberek. Hmm. Olyan egészen apró he, he, Helyen. Tehát, hogy ezt a, ezt a szűkösségét ezt, és a, a, a dinamizmus meg annyira jól összetudják hmm. ezzel hozni. Igen.
0: Nem véletlen szerintem, hogy, hogy ez, a, ez a fajta fényképezés, meg ezek a részletek elsősorban talán nem is háborús, hanem science fiction filmeket egyartalán meg is lettek. Aha,
1: igen. Hát ugye a Battlestar Galactica az sorozat, ami már arról is rögtön eszembe jutott, amikor mondtam, hogy ugye ez elején bejárják a, a helyszínt, <gül> valóban a, a mini sorozat elején egy hasonló <gül> jelenet. <gül> De ugye az, az, az is úgy készült el, hogy olyan legyen, mint egy tenger film. Vagy akár a Star Trek-nek a, a, a Kánharagja című film, azt a rendezője, aki nem volt Star Trek rajongó, úgy ült neki, hogy most egy háborús tenger alatt filmet. Igen, igen. de ebben igazad van.
0: <gül> és te ma is, is észre lehet venni, hogy van kétfajta science fiction film, űrhajós science fiction film van. Az egyik ez a hiperletisztult fehér, alien kánzat, meg nagyon szteril meg, és igen. Tángosan, kényelmesen bele úszni az ajtóba, és van ez a másik, amikor meg így
1: érzed, hogy rád nehezednek ezek az acél. Igen, meg panik. Igen, és így mindig kongo, így a, a háttérben, a, 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 az eresztékek, meg a, 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 a világűr nyomásától, így. Igen. Ami ugye a hanghatások itt is, és is milyen iszonyatosan nagy szerepet játszanak. Hatormosak. És nem értem tényleg az a jelölés a hangvágásra, meg a hangdesignra. Persze. Semmi jelöl. hangot nem vettek fel a helyszínen, mert ott a rohangál, rohangászás közben semmit nem lehetett fölvenni. Tehát minden utószinkron és minden hangot utólag kevertek ki. Úgyhogy Persze. Mindenhonnan a, őket.
0: A, a legerősebben egyértelmű szerintem, amikor előjön ki a víz a tenger járót, és a bokáig járnak, hogy térdik hm. mindenhol a vízben. És akkor nem elég, hogy alapból is baromi nyomasztó ez a helyszín, most még össze jobban összement az illetők a víz miatt, és akkor mindenhonnan ez a víznek a csöpögése meg a hullámzásra hallatszik be, ami alapból mm-hmm. is egy ilyen barlangszerű mm-hmm. hangeffektus kölcsön az a helynek, ami még nyomasztóbbá teszi az egészet. Tényleg ott már az a feszültség. Apropó, ha már úgy is emlegettük itt a, a háborús filmnek az ilyen erősségét, mint a hangvágás, a az, hogy az oszkárok mindig ugyanazabban búkarnak fel. Nem csak emlék volt számomra, úgy ez jutott el szembe számomra ez a film a dunkörköt. Uh-huh. ami szintén valami a hangválgás, volt a hangdizonyban, de abban is, hogy ott sem bukarnak föl, ellenségesek uh-huh. lényegében, és ott sem a, a győzelem, győzelem vagy a, vagy a diadalmas végigvonulásra a főszereplőknek a történetnek a kerete, hanem hanem ott is az emberség.
1: És ott is az átlag, átlag ember szemszögéből látjuk az egészet. Ugye különbség, hogy itt van egy kapitány, mint főszereplő, míg a Dunkirkben a tisztek ugyanolyan mellékszereplői a filmnek, mint a közkatonák, tehát ott egyenrangúak. Annyiban annyi, azért a is van egy hasonló szerepe
0: Kenneth Branagh karakterének, hogy, hogy ő, ő sokszor kimondja azt, amit, ez amit a igaz.
1: nézőnek gondolnia, vagy érezni kell. Ez igaz, ez igaz. De ennek a filmnek ugye van egy konkrét főszereplője. Igen, igen. igen. Ilyen, ilyen ebben a különbség. De egyébként, de még ez a főszereplő is úgymond átlag katona, igen, aki, igen. aki, ahogy korábban is már beszéltünk, beszéltünk róla, nekem is eszemélyt a Dunkirk. Például abban is, hogy a dunkirk az Hans Zimmernek a zenéjét hm. ugye sokan nagyon elismerően nyatkoznak róla, és sokan azt egy nagy hibájának tekintik a filmnek, hogy folyamatosan szól. Ugye a film elején elindul a zene, és nem, nem, nem szűnik meg. És ugye voltak, olvastam róla olyan kritikákat, hogy, hogy mennyivel erősebb lenne, hogyha nem ez az állandó ilyen teljes intenzitással szólna, hanem hogy a csendeknek milyen nagy szerepe tud lenni egy háborús filmben, vagy bármilyen filmben, a feszültség fokozása érdekében is nem lenne ennyire egysíkú mm. uh, a, a zenei háttér. Aha. Én a Dunkerknél ezzel pont nem értek egyet. Ott, ott nekem pont nagyon tetszik ez a, ez a szüntelen <gül> szüntelen zene, ami még van amikor... Egy a van egy a filmben, szerintem. És vannak olyan alkalmak, amikor nagyon elhalkul, és csak a háttérben kattog, vagy a háttérben zümmög a zene, de folyamatosan ott birizgál, ott így nyiszatolja a tarkódat. <gül> és ez, és ez szerintem annak a filmnek nagyon jót tesz. <gül> Viszont a Dasbottnál pont borzasztóan tetszik azt, hogy még a csatajelenleteknél néha szól ez a diadalmaz zene, uh-huh. de hogy amint eljutunk oda, hogy lemennek a mélybe és elindul a pszichológiai viselés, ahogy a kapitány is mondja, hogy kiátszani egymás, kiátszani a, a, a rombolókat, meg az ellenséget, meg, meg macska és onnantól kezdve viszont abszolút csöndben hallgatjuk végig az egészet, és csak a hangefektek játszanak. És itt viszont Igen. ez iszonyatosan fontos szerintem, hogy Igen. hosszú szakaszok teljes csönben zajlanak, amikor, amikor mi is arra kényszerülünk, hogy nincsen a háttérben egy ilyen, egy ilyen hicskoki zene, ami borzolja az idegeinket, mert tök szükségtelen, bőven elég az, hogy figyeljük a csatakosra izzat és megfeszült arc, arcát mondjuk a radarosnak, aki, aki hallgatja, hogy mikor merre jár éppen a fejük fölött a, az a romboló, aki Igen. majd a bombákat ledobja.
0: Nem véletlen az, hogy, a, hogy az űrhajós filmek sokszor merítenek a tengelyekjárósokból, vagy konkrétan akár a DASB-ból, mert ott is hiányzik a, a szabad szem. Uh-huh. Nyújtott a szabadság, hogy meg tudod nézni, hogy van az ellenfeled. És ez a, ez a fajta ilyen feszült kivárás, a radarokra való figyelés, meg, mm. meg a hang effekteknek a hatásai az ugyanolyan
1: fontosok, akár a Bethlehem Lattikában is. És itt megint csak létfontosságú szerintem az, hogy hogy ennyire hosszú a film. Mm-hmm. Mert ezt meg lehet vágni feszesebbre, úgy, hogy ezek, ezek ja. gyorsabban kipörögjenek, és lehet, hogy akkor úgy érzed, hogy egy fasza izgalmas pörgős filmet láttál. De attól maradandó élmény nekem az volt, hogy hogy ezek a, ezek a jelenetek ezek negyed órákat, húsz perceket, fél órákat tartanak. Úgy És úgy, hogy elindul a, mondjuk a film egyik legnagyobb szakasza, a legjelentősebb szakasza, amikor, amikor először lőnek ki torpedókat, és utána jelennek meg rombolók a környéken, és akkor meg, lemennek a víz alá, és uh-huh. akkor elindul egy kibárási
0: uh-huh.
1: taktika, amikor egy idő után még, azt hiszik, hogy megusszák, jön egy másik rom, második romboló is és kezdődik előről és van egy dramaturgiá ennek a dolognak. Na, most direkt ö, végig tekertem ezt a részt másodszorra, leszámoltam, és az valami 30 perc. <gül> Ez az egy szekvencia. És abba belefér, hogy legyen egy olyan, legyenek olyan hosszú percek benne, amikor, amikor csak fülelnek a szereplők, és figyelnek, és, és néznek egymásra, és néha kérdezik, hogy mi történik, vagy, vagy mondanak egy-egy <gül> ö, <ugye> hadi szakifejezést, <gül> hogy éppen, éppen a, a tatnájár, jár, vagy hány fognál yeah. jár vagy ilyesmi, és hogy, és hogy hosszú percek telhetnek el, idegőrlő percek azzal, hogy, hogy a kapitány nézi a radarost, és a radaros pedig fülelés és aztán nézik egy. Tehát, hogy érted, ezek, a, ezek az úgymond üres járatok, amik messze nem üres járatok, Igen. ezek segítenek hozzához, hogy itt tényleg arról szól, hogy egy ilyen egy egyetlen akció az ilyen iszonyatosan hosszúra nyúljon. Igen.
0: Nekem ezzel kapcsolatban egyetlen kifogásom van, ott, és ezzel itt rá is akarok térni. Jó. Annak azokra a negatívumokra, amelyeket én észre véltem a filmben. Oké. Okay. Lehet, hogy a kezdő, vagy nem olyan professzionális német szereplők gáza szemületűen, lehet, hogy Peterson színétvezetésének uh-huh. szemületűen, de de sokszor azt éreztem ezeknél a nyerteknél, hogy mivel minden csak a szereplőknek az arcára van kérve, és csak abból tudunk tájékozódni uh-huh. a helyzetről, uh-huh. ezért túl van játszva egy csomó szabonát, uh-huh. És túl vannak húzva, túl vannak uh, dramatizálva ezek a jelentek. Uh-huh. Uh-huh. És po, pont azért, mert már annyira sok uh, utánzatát láttam az önök uh-huh. jelenteknek más filmekben, meg science fiction uh-huh. már jobb, jobb már, már hozzá vagyok sokkal vagy egy kicsit visszafogottabban, vagy természetesen uh-huh. Ez az uh-huh. érzelmekhez. Azért ez nekem nagyon az, az, az intenzitásnél már túl sok volt uh-huh. ezekben a jelentekben. Uh-huh.
1: Egyszer-kétszer nekem is. Nekem ritkábban mm. ütötte át az ingét küszövőmet, de abszolút látom, amit mondasz a, a filmben, és valóban ebben, ebben te hogy ez az ára ennek a, ennek a, a, tempójá, a, a film tempójának, hogy, hogy valóban ezekben a jelenetekben, amit a környezet, tehát a, 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 a helyszín, meg a hangefektek el tudnak érni, az egy bizonyos szint, és azon fölül mindent a színészeknek mm. kell mm. megvalósítani. Mm. És, a, és valóban néha már van ez a pattanásig feszültségnek, hogy hogyan lehet még pattanásig feszültebbnek a harmadik órájában a filmnek ezt, ezt megmutatni. Ja. Itt nekem egy, egy helyen bicsaklott meg nagyon a film, egy ja. helyen éreztem nagyon túljátszotnak, volt a a film utolsó nagy szakaszá, szakaszában, amikor, amikor lesüllyednek irányítatatlanul, Aha. és a süllyedés időszak, amikor figyelik a mutatót, uh-huh. ami tökében uh-huh. meg volt alapozva korábban, hogy láttuk, hogy mendig süllyedhet uh-huh. a, a, a hajó, és amikor megy-megy-megy egyre a piros zónába egyre lefelé, és mindenki figyeli, és akkor ott, a, a, az a rossz, akkor ott a, a főszereplőknek az arcát mutatják, és ott már ordítanak, üvöltenek, ja. már egy ja. habzik a szájuk gyakorlatilag, ott, ott, ott mindenki nagyon-nagyon-nagyon túljátsza a dolgot, és ott, ott pont én is azt hiszem, hogy igen, értem, hogy ez most a legintenzívebb <gül> jelenete a filmnek, de, de ez akkor is rettenetesen ja. sok.
0: Viszont ugyan ezeket a a jelentekért kaptam meg a, a jelölését a vágó is valószínűleg, hmm. hmm. vagy feltétlenül az ember pont ez azok, a, azok a, a tempók, amiket el kell találni a vágónak, hogy mikor mutatom a, 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 azt a kihelyzet az a számlappal igen. mikor mutatom azt az arcot mikor mire reagálnak és, és ilyen ezek a kivárások amikor, amikor senki nem tudja, mi fog történni a következő pillanatban, uh-huh. ezek, ezek megjelennek a vágásban is. Igen.
1: És amivel viszont szerintem tök jók a színészek és az, az a, a film utolsó szakaszában a, a teljes végkimerülésnek a, az ábrázolása. Tehát amikor uh-huh. átlendülnek át azon a ponton, hogy már az intenzitásról szól a dolog, hanem amikor gyakorlatilag zombiként az ut, utolsó tartalékait alkalmazva végzik el a dolgokat azért, hogy egy minimális esélyük legyen a túlélésre. Tehát hogy a film végén van egy hosszú szakasz, amikor megerekednek egy víz alatti ilyen homok dombon vagy zátonyon, yeah de olyan mélyen, hogy, hogy már a mutató is kiakad, és minden rendszerük meghibásaik. Tehát itt is, amit mondtál, hogy néha, hogy, hogy, hogy néha sokkal többet tesznek dramaturgiailag bele, mint, mint szükséges, de, de hogy, hogy ott van egy olyan szakasz, amikor, amikor egyeséjük van arra, hogy, hogy, minden, hogy feljussanak a, a mélyből. És nekem ez a kedvenc szakaszom a, nekem, a filmből. Ez egy iszonyatosan erős része a filmnek, színészileg is szerintem. mindenki tényleg a, a teljes elcsigázottság, eh, ahogy kiütközik, az nagyon meghálálja magát itt, hogy, hogy jelenet sorrendben vették föl a, a jeleneteket. Hmm. Időrendi hmm. sorrendben, Lát. pontosabban. Tehát nagyrészt azért, hogy a az arcszörzettel ne legyen probléma, ne kelljen digitálisan <gül> le vagy, levenni a szőrzetet, vagy műbajszot mű felrakni a színészekre, tehát hogy tényleg az elején indult, amikor még mindenki borotvált ja. és a végén ért véget amikor busa szakál van ja. mindenkin. Plusz az is, hogy itt a szereplőket
0: valóban annyira megismerjük. Így van. Egyrészt az is, hogy tényleg már mindenkivel tudunk azonosulni, mindenkit felismerünk, mindenkit uh-huh, pontosan uh-huh. tudjuk a lelki problémáit, Így van akinek pánikbetegsége,
1: van Valakinek a családi helyzete van. olyan, hogy amiatt szenved. És
0: Bocsánat, és aztán átadom a szót. Az is Feszem. megjelenik, hogy a film legelején hosszasan ábrázol kezdeti
1: konfliktus a veterának és a fiatalok között mostanra is semmivé foszlik. Semmivé, és még a idézőjelbe Hitler Jukenders is ugyanúgy végzi a dolgát, mint mindenki más, Igen. és ugyanúgy egy tagja ennek a, ennek a csapatnak. E, és az is látszik, hogy ezek a színészek már hosszú-hosszú hónapok óta dolgoztak, ja. és aztán ők is kurvára fáradtak. Ön is be volt a ha nem is egy vonulik engedelek de épp olyan körülmények közé. Igen, még a engedte ki őket kb. a Peterson, hogy, mm-hmm. hogy ne süllyel le az arcuk. Mm-hmm. És emiatt tényleg a végére az annyira szépen kulminálódik, hogy minden arc már minimális gesztussal is ö, mindent elmond arról a lelki állapotról, amiben itt a haláltorkában vannak. És, mm. ö, és ott már, ott már nem, ö, ott, ott, már, ott már kevés az, amikor tényleg ilyen szimpadias, teatrális gesztusokra vetemednek a színészek. A kedvencem a, ott lett a film végére ez a főgépész karakter, akit ö, Klaus Vennemann játszik, mm. akinek egyébként nem volt több érdemi, fontos szerepe aztán, vagy hát lehet, hogy Németországon belül igen, de nemzetközi sikereket nem aratott már. Mm. De hogy ő az, aki, ő az, akinek kulcs szerep jut itt a film végén, abban, hogy megmentse a legénységet, hogy hogy nem tudom, valamiket meg kell javítani, megint csak csak inkább nem megyek bele a a tévesen megnevezett szakifejezésekbe, inkább csak így fogalmazok, hogy valamiket meg kellett javítani ahhoz, hogy följussanak. (tos) (tos) És és tényleg az a teljes elcsigázottság, amikor, amikor már már ülve elalszik, és aztán már ahhoz sincs ereje, hogy. Sőt, az akadálya gépmennyek képes beálludni? Igen, igen, és, és, és már, már alig van energiája ahhoz, hogy beszéljen egyáltalán. A film leg, legerősebb érzelmi ilyen az számomra az, amikor Amikor azt hiszi már a kapitány és a adi tudósító, hogy mindennek vége, mert az, amit 8 óra alatt kellett volna megcsinálniuk, az már 15 órája zajlik és nincs eredmény, és szembenéznek azzal, hogy akkor itt fognak meghalni a víz alatt, és akkor megjelenik a, a főgépész, és ilyen borzasztó lassan alig bír beszélni, kimondja, hogy megjavított minden rendszert, és készen állnak, és utána megint nagyon sokat tart ki rajtuk a kamera az arcukon. A kapitány talán akkor egy el egyedül, akkor ütköznek ki a, 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 az érzelmek az arcán a legjobban, és, és akkor van egy, egy ilyen nagy megkönnyebbülés, és ott azt mondja ugye a kapitány csak annyit mond, hogy, hogy jó, nagyon jó, és azt mondja a főgépésznek, hogy akkor most mehetsz pihenni. És akkor van az, amit rámosolyog a főgépész, és azt mondja, hogy még van egy-két apróság, és megfordul, és, és megy visszadolgozni. És ez ilyen, nem tudom, ez is nagyon hollywoodi igazából, de annyira, annyira erős hatást gyakorolt rám, hogy, hogy elvégez egy ilyen emberfeletti feladatot, és utána, utána még megy végez tovább a dolgát, mert még nincs vége.
0: Yeah. <laughs> És ez az, az a fajta ilyen ö, emberi győzedelmeskedés a természet erői fölött, amely szerintem a valódi ö, mondani valódi ennek a filmnek, vagy a valódi témájának a filmnek. Pont érdekes, hogy a Fikrőt a hercogblokkut emberaknunk főleg fixkaráldó után, meg szintén az ember is a természetnek egyfajta a szóval, vagy az embernál uh-huh. elszógnál,
1: mindig alul marad. Hmm. Legalábbis megsérülés. És mindig sokkal arrogánsabb, az is nagy különbség, <gül> hogy az, azok az emberek vagy ostobák, vagy, vagy beképzeltek az esetek többségében. Arrogánsak, itt pedig, itt pedig csak elszenvedői. És, pe, és itt
0: azért az is meg, igen, ami a fontos különbség, hogy hmm. Hogy itt egy olyan pajtrási összefogás, ami megmenti végül is ezeket az embereket, amire semmi példát nem látunk soha
1: Helsinki-nál. Igen, igen. Magukra vannak, hogy igen, szereplői. Igen, sokszor eszemített egyébként az elit alakulat a, uh-huh. a Dazbot nézések közben, uh-huh. még ilyen szereplői párhuzamokat is felvétem fedezni a film elején, amikor gyanútnak is beindult az hogy, amaz, hogy hogyan, hogyan tudom majd megkülönböztetni a szereplőket, <laughs> és akkor valahogy elkezdtem társítani a, az elit alakulatos szereplőkhöz, hogy akkor a pont a főgépész hogy ő lesz a nixon ennek a filmnek, akkor a, a másod tiszta vörös hajú mindig vigyorgócsávó annak is van, megfelelője a malarkiai zében no. az elit alakulatban. Tehát, hogy valahogy így, így automatikusan az annyira alap élmény az a sorozat, hogy, hogy emiatt elkezdtem így beazonosítani a, a, a szereplőket, de hogy ez a fajta bajtársiasság és emberiesség, az, az tényleg megvan ebben a, ebben a filmben is. Tehát én kicsit aggódalmaskor velőltem
0: neki a filmnek, hogy németek, német ö, a katonákról a Második világháborúról fogatnak filmet. Ez fog úgy hogy nem bárni kényelmet lenni. De tényleg sikerült megoldani a Petersonnek.
1: Két olyan film van még, ami nekem nagy kedvencem is, ami szintén német szemszögből ábrezolja a Második világháborút. Az egyik a Vaskereszt, a uh-huh. Szent impának a filmje, a másik pedig a Stalingrád. Uh-huh. Igen. Ö, és mindegyikben ö, az az egyik nagy közös Az együtt, hogy borzasztóan más a rendezőknek a megközelítése, de az a közös, hogy, a, hogy az mindegyik nagyon súlykolja, hogy ezek a szereplők mennyire kiszolgáltatottak, és mennyire a, a felső hadvezetéstől függenek, akik gyakorlatilag leszarják azt, hogy mi történik velük, mert csak egy ember anyag, akiket feláldoznak a szent cél érdekében. És ez mindegyikben benne van, ez a teljes abszurditás, főleg a Vaskeresztre jellemző, ahol van is is ott egy ilyen hithű náci karakter, aki aki meg akarja valósítani az ideológiai álmokat, és akkor is, hogyha az a valósággal teljesen szembe megy. Itt pedig azt éreztem, és ezt, ezt még nagyon fontosnak tartom kiemelni, és ami, ami, ami miatt igazán érdekesen háború ellenes a film, és ami nagyon sokat jelent a megközelítésében a filmnek, hogy, hogy ezek a szereplők igazából szinte semmilyen úgymond mondhati nem érnek el a film három és fél órája alatt. Amit igen, az is rendkívül elkeserítő számunkra. Pontosan, egyetlen egy olyan, Csatában vesznek részt, ahol győzelmet aratnak, ahol kilőnek torpedókat és esőesztenek hajókat, ahol van egy győzelem, egy öröm a részükről. Rögtön utána jön az a szakasz, amiről már beszéltünk, amikor két romboló is mm. megtámadja őket, és egy nagyon hosszú időszak alatt azonnal visszalendülnek oda, hogy az életükért szűkölnek, mm-hmm, és csak reménykedni tudnak. És utána pedig, amikor megszemlélik úgymond a, a győzelmük eredményét, akkor pedig azzal szembesülnek, hogy az égő olajtól égő vízbe ugrálnak bele a, az angol tengerészek, matrózok, és ők pedig nem ejthetnek úgymond foglyokat, mert nem férhessen ki a tengeragyába, tehát kell nézniük, ahogy ott eleve nem megégnek a, a túlélők, akiket az angolok nem vesznek föl, mert nem tudom, nem, 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 nincs, nem, ki nincs, ki nincs ki ott mentő, mentő csapat, de hogy rögtön egy keserű szájízt kap ez a jelenet, és, és ez az egyetlen, amikor valóban hadi sikert érnek el. Egyébként vagy ö, minden ellenük dolgozik, és ez tök jó az a természeti dolog, amit említettél, ami nekem nem jutott eszembe, de hogy itt tényleg van, amikor teli hold van, és azért nem tudnak semmit csinálni, amikor vihar van, és azért nem.
0: É, hát a vihar egy jó, jó hosszú szakasz a filmnek, amiben a viharra próbálnak megküzdőni.
1: Van, amikor olyan messze van egy komboly, hogy esélyük sincsen odaérni, és az el, a film első egy órájában a kapitány tök frusztrált, hogy azért vannak itt, hogy harcoljanak, és nincs ki ellen harcolni. <gül> És utána pedig minden egyes jelenetük igazából arról szól, hogy gyakorlatilag tökéletesen kiszolgáltatottak, teljesen védtelenek, csak, a, csak, az, csak arról szól, hogy lemennek a víza és reménykednek abba, hogy nem robbantják fel őket. Erről szól az életük.
0: Nem a tenger járó az, az emberiség valahogy a legkegyetlenebb mérnöki csinálja? Hmm tenger mélyénél kegyetlenek körülményeket, nem tudok nagyon az űrt. Igen. És csak az a a között, hogy a, a tenger alá főként tömeggyilkolni küldünk embereket, az űrt kutatni, szóval egy kicsibben az a pozitívabb az utóbbi. Igen. De tényleg ott, ott minden az ellen szól, hogy nem tudjunk ott élni. Igen. És az, hogy lejutunk oda, az egy akkora hübrisz, hogy, hogy tényleg elképzelhetetlen az a fajta ott létezni is, nem? Tehát, hogy minden pillanatban rátszakadhat több tonnánynyi. Uh-huh.
1: Az tényleg olyan, még az alakításon egy tenger alak járunk, mint egy koporsó. Uh-huh. És van is egy, egy kedvenc nyitóm a filmből, még a film első felében, amikor a haditutósító fekszik a pricsén, és sőt, mutatják, azt hiszem annak a jelenetnek a kezdett, ahol egy ilyen prics-társával beszélget, aki leveleket íróvat a francia szerelmének, egy ilyen fiatal gyerekkel. Uh-huh. De az első snitt, tehát a feje mögül veszi a kamera, a, és azt látja, hogy ugye be van nekik takarózva, és perspektívában is olyan, minthogyha még a koporson belül is így el lenne temetve. Mm-hmm. Tehát, hogy tényleg, tényleg borzalmas belegondolni abba, hogy, 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 hogy itt, itt, itt van valaki a több tízezer tonnál nézé víz alatt, és a Igen. nyomásnak kitéve, és, és a film az nem is rejti alá, hogy igazából nem rajtuk múlik, hogy életben maradnak-e. Néha csak Igen. azon, hogy persze azon is múlik, hogy a kapitány mennyire, mennyire jó kapitány, és mennyire Mennyi jó tud iga? navírozni, de alapvetően ki vannak téve annak, hogy hogy lebombázzák őket és Igen. aztán arról nem is beszélve hogy a film végén pedig azért kerülnek halálközeli helyzetbe mert a vezetőség egy olyan küldetést bízáljuk, ami már a kiinduló ponttól olyan tűfokán kéne át ami lehetetlen és ezt a kapitány is tudja és megpróbál pár embert megmenteni a uh-huh. legénységből, de még azt sem Azokat, is. az se sikerül azoknak
0: akik, a, akik a, már is elhelyet szenvedtek, ugye a, a gépész meg a haditudósító, aki amúgy is nem,
1: nem tud hozzá. Kvázi igazán, civil félig mendig is, igen. igen. Tehát a természet is, és a saját felső vezetésük is gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatottá teszi őket. Igen a, a cinikus befejezésről nem is beszélve, vagy a pessimista.
0: Na, az megint csak Vég arról szól, hogy túlélnek minden természeti ellenállásra, amiben sok ütközhetnek, és legyőznek mindent a saját leleményeségük is, összefoglásuk, és bajtási segítségével, <coughs> és a végén végül az emberiség saját maga, a saját mérdéki csodájával a repülésre győzik. Tehát úgy győzik lelked, hogy lebombázzák őket, amerikai Igen. angolok. És mindent kibértek a víz alatt, de amit a ott végük lett. Igen, igen. Úgyhogy igen, mert valamban van egy nagyon cinizmus. Még ott azzal letett volna talán még cinikusabbat tenni, mert kiderül, hogy igazából végig követték őket. Talán, <gül> az
1: igen, de az még már, már túrdássebeli lett volna, azt az, az nem mertél megjátszani a, yeah,
0: yeah.
1: <gül> a forgatókönyv. Úgyhogy nem tudom, hogy maradt-e még benned az a, valami a Szereplőkkel, filmmel, egészével, üzenetével kapcsolatban, vagy arról, hogy lát, milyen hatást gyakorolt, végig beszéltünk róla az adás közben.
0: Szerintem az igen, elszórva beszéltünk róla, úgyhogy nem, nem akarnám külön összefoglalni a gondolataimat, és hozzátenni pedig nem akarok egyebek. Nálam marad még valami, amit hát. mindenképpen említenél?
1: Hát csak ilyen egy-két apróság, amit még így adás közben is lehetett volna említeni, csak aztán így tovább robogtunk. Hmm. Az egyik az, hogy a, a adó kapcsán, hogy a, a haditudósítónkról az volt az első gondolatom, hogy ez a kölyök, kölyök Klauszkinszki, kevésbé Klauskinski, kevésbé Klauszkinszki arcra legalább is, van egy rá, ilyen, sem sem a késő, ilyen. Van egy fizimiskája ennek a, <laughs> ennek a sztár énekesnek. A másik, hogy a Jürgen Proknóról az élményben akkor említeni, hogy tényleg mennyire, mennyire jó volt Már végig a olyan ez a tipikus, a legjobb kapitány, akit el lehet képzelni, az, az ideális kapitány.
0: Ezzel elgondolkodtam a film során, hogy mennyire no. a stratéga ő vajon. Aha. És nem az a fajta, aki ilyen ö, váratlanul, minden, mindenki számára meglepő húzásokkal kijátszol ki az ellenfelet, vagy túljön az öszükön. Nincsenek ilyen hatalmas stratégiai húzásai igazából. Pragmatikus, és, és valószínűleg Igen. követi a, a az ilyen nagykönyvbeli fogásokat, vagy a fene tudja, de nem látunk tőle semmi nagyon paraton mm. vagy húzást, inkább csak azért jó kapitány, mert a legénységgel nagyon jó válik.
1: Én ezt mondjuk, úgy értelmeztem, hogy pocsék és lehetetlen helyzetekből kihozza a maximumot. Mm. De, amit mm. ugye emlegetnek, hogy a, amikor így a, a gibrateli szorosan kell át lavírozniuk, ami lehetetlen, és mm. akkor a, ott pont Igen, van egy ilyen, hogy azt mondja, hogy neki van egy nagy trükkje, és utólag beszélget, beszélik a, a, az emberei, hogy hogy ez a nagy mindig is Kamu volt, és a kapitány is tudta, hogy ez Kamu, de, de mivel volt egy küldetés, ezért valamivel a legénységét legénységében bizalmat kellett kerjeszteni. Tehát én inkább így értelmeztem, ha. hogy azért nem, mm-hmm. azért nem húzza elő a forsebéből az aduász, mert hogy nincs ebben a helyzetben a hanem Igen,
0: Ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy nem, nem ilyen, nem a film amiatt, mm. hogy hogy pont egy ilyen mindig a legzseneris, ha ötletűen igen. álló kapitány a főszereplő, hanem aki a legjobbak próbálja kihúzni a szituációt és emiatt viszont,
1: Emiatt viszont, igen, ha olyan szempontból ideális kapitány, hogy igazából ő a, az átlagos kapitány, vagy hogy nevezem? Nem egy zseni, de. hanem, hanem egy, egy, egy nagyon profi ember, aki pontosan tudja, hogy mi a dolga, és hogyan tudja a legénységét életben tartani, és a másik része pedig tényleg az, ahogy a legénységével viselkedik, ott meg ez a aki, aki nem, nem haverkodik a legénységgel, de ugyanakkor nem is egy hűvös távolságtartó, hanem pontosan tudja, hogy hol vannak a határok, és mikor, kell, mikor kell erősíteni azt, hogy, tehát, hogy mikor kell mikor kell azt az egy-két
0: fontos partász on. szót elmondani, amitől így fellelkesítheti az emberét, de nem hatalmas beszédekkel.
1: Nem, nem. Csak ilyen jól kis Igen, jól lehet ezeket kis beszédeket. Ilyen szempontból tényleg egy olyan, olyan ember, akire fel lehet nézni, a, érthető, hogy az emberei miért, miért szeretik őt, mm-hmm. és a, a prognó is ezt nagyon jó hozza, és mm-hmm. még hogyha néha túl is lendül, és néha van, van is, hogy, 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 hogy túl a szerepét, például egy idő után már, a, akkor mindig a szakállátig simogatta, az egy idő után már inkább ilyen tik volt a részéről, külsőség, mm-hmm. de az esetek többségében nekem nagyon tetszettek azok az ilyen szinte amivel reagált helyzetekre. Az egyik, ami visszatérő, az a, hogy a mosolyát mikor be, ami tök érdekes volt, hogy, hogy egy csomószor nekiindít neki indít egy, egy beszédnek, ami ilyen nagyon tárgyalagosnak tűnik, és akkor egyszer csak így megjelenik a mosoly az arcán, ami kicsit ilyen cinkosságot jelez az emberei, embereihez, hogy olyan egymásra kacsintást az adott témával kapcsolatban, amikor az emberei mindig elmosolyodnak, és aztán mindig le, aztán lehervad a mosoly, és akkor megint átvált a nagyon katonás figurává, de aztán még mindig ott bujkál a mosoly az arc, a szája szegletében, tök érdekes volt figyelni, és nem biztos, hogy mindig jól alkalmazza ezt. Lehet, hogy néha ez inkább, inkább egy, ilyen, egy ilyen rossz kü, rossz felvett, külső szokás volt, de egy az esetek többségében tök érdekes volt figyelni azt, hogy hogy vált a, az ilyen, ilyen nagyon aprókat, hogy vált a, a között, hogy egy, hogy egy szigorú és, és, és hűvös tárgyalagos vezető, és, és mikor enged meg magának uh, ilyen, ilyen összefocsintásokat, vagy ilyen fél, félmosolyokat, vagy gúmos gúnyos dolgokat. Én többet kaptam ahhoz, hogy megnézel a mini és egyébként belőle valamikor épp ránként. Egyszer majd igen, most, most, most azonnal nem, de, de én is vagyok arra, hogy mivel lehet még ezt pluszba kiegészíteni. Igen.
0: Hát akkor a nyomasztó bezártság érzöttlán, amit a tengeralattjárónak a átkutatása okozott, levezettük ezt a feszültséget egy kis kitekintő rovattal. Ahol mi más lenne a témánk mind? A klaustrofóbia. És egyéb olyan filmek, amelyek klaustrofóbiát okoznak számunkra és nézők számára. Te gondolkoztál hogy Lária Fianca-Nandrás mivel
1: Gondolkoztam, és egy részükről már volt is szó a, hmm. a, a, a repülős ő, nyári vakfoltvezőzőzadásunkban, ahol ugye kibeszéltük főleg a Flight Plan kapcsán, hogy meg a Reddit kapcsán, hogy miért jó, hogy egy rendezőben marad egy ilyen klaustrofób helyen egy helyszínes és mi van akkor, amikor ki kilép belőle, megtöri ezzel a feszültséget, ott ott emlegettünk már pár ilyen példát. Ugye ezért most nem is ezeket no. nem, nem is ebből az irányból akartam megközelíteni, no. majd inkább a futottak még közé elsorol őket, hanem, hanem a, 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 inkább a felül, hogy ami, ami bennem klaustrofóbérzést kelt filmes eszközökkel, és esetleg nem is olyan témában, ami, hmm. ami egy, egy szűk helyszínen játszódna, és akkor beugrott egy ilyen film, ez a Mami című film a Savé dolennek a pár évvel ezelőtti filmje, amit azt a Talán a Titanikon láttam. Ez egy teljesen klauszófobb témától független története van, egy fiatal ilyen javítóintézetes srác a, a története, aki akinek az anyjával eléggé hullámzó és eléggé, hogy is mondjam, szélsőséges a kapcsolata, és aztán lesz egy, egy, egy szomszédnővel, egy idősebb nővel megismerkednek, és egy között közöttén érdekes kapcsolatok alakulnak ki. Uh-huh. A, a Dollen-nek én ezt az egy filmjét láttam, de már ebbe is látszik, hogy, ő, hogy ez az ilyen nagyon-nagyon papatlanul fiatal fene gyerek, akit már agyonsztáról mindenki. Igen. Ö, és nagyon-nagyon és ilyen, szinte ilyen hisztérikusságig, hiperaktív vak a filmjei. Tehát mind, sok az ordibálás benne, sok az ilyen teljes, ilyen naturális dükkitörés, ilyen szinte zabolátlan az egész film, és ö, ezt van, aki ö, amatőrizmusnak veszi, meg annak, hogy nem tudja kordában tartani a a képességét, van, aki meg nagyon szereti. Nekem tetszett mm-hmm. ebben ez a, a, a mm-hmm. filmben ez a, ez a zilárdság, meg őrültség. De a klaustrofóbiát az okozza, hogy, hogy a, a négyzet alakú egy-egy alakú formátumot alkalmazza, kép két széle fekete, és ettől ez a, ez a borzasztó, eleve ilyen ugye, frusztrált srác, a helyzete is elég nyomott, veszély beszélve, hogy esetleg pszichiátriára visszaküldik, meg, 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 meg le tud-e nyugodni eléggé, és ugye, zaklatott az egész film, és ettől hogy be van zárva ebbe a dobozba, ha. meg be vagyunk zárva ebbe a dobozba, ez egy borzasztóan fokozza bennünk ezt a klaustrofóbiát, auszrofóbérzést, hogy ilyen, ilyen kilátástalan ennek a srácnak a helyzete, és, és így ez tragédiákat, meg hogy akkor mi, mi fog majd történni vele. És van egy, egy nagy jelenet ebben a filmben, az a leghíresebb jelenet a filmben, amikor, amikor épp egy, egy nagyon boldog periódusban van ez a srác, és a, elmegy biciklizni az anyjával, meg a, ezzel az új barátjukkal, és Valamilyen popszám, talán Coldplay szólalatta, nem tudom, már nem emlékszem, hogy mi, a, mi, a, mi az a popszám, ami, amit betett alá a Dolan. És, és vagy biciklizik, vagy gördeszkázik, megnézhettem volna a jelenetet, hogy jobban tudjuk beszélni előtte. Lényeg ami lényeg, hogy, hogy van egy jelenet, hogy annyira boldog, hogy így megfogja a kép két szét, és így kiszélesíti széles vásznuba. És így hirtelen átvált széles film, és ez az tényleg azt a hatást kelti, hogy így mm. ilyen felszabadító, eufórikus érzés, hogy, wow. hogy ez a, ez a keletrec, amiben benne voltál, ez így megszűnt, és aztán amikor jön megint a baj, és visszaszűkül a kép, az annál súlyosabb. Mm, Tehát ezért a hosszas és meglehetősen pontatlan felvezetőmnek ez a lényeg, hogy ezért választottam ezt a, ezt a filmet. Aha, aha. És mesélj egy kicsit összeszedettebben te, Péter.
0: Jó. Ha szóval hoztál, akkor is megemlítem a, a, a magyar változatájának a megoldásnak a Saul fiát, amely szintén. Ah, nagyon szók. jó. Képárányból dolgozik, és.. és uh, a fókusszal is. Igen, és ott egy folytában is szerepülnek a vagy hátulról, vagy szembe veszük a perspektíva, hogy a, 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 a szent. Uh-huh. És, és ugyanúgy megteremti ezt a bezártság életet, ezt a kilátástalan nagyon ságot. Igen. Nagyon jó, nagyon jó. Nem esélyes lesz abban a filmben. De végül is nem ezzel készültem, hanem hanem egy, egy olyan film, ami nem olyan régen jött ki, ezért nem említettem még meg uh-huh. a, repülőgépes, klaustrofóbos blokkunkban. Ez pedig a mother, vagy hát magyarul anyám. Vagyis anyám! Vagy anyám! (gül) Anyám! Igen, szóval a Darren Aronofsky-nak a legutóbbi filmje, amely egy helyszínen játszódik egy lakóházban, uh-huh. és, és hasonlóan a Saul fiához, az is folyamatosan egy szereplőköré fokuszálja a kameráját, vagy előlő, vagy hátulról csak a Jennifer Lawrence uh-huh. arcát veszi, és azért is ugror be a... Dustboard kapcsán, mert itt is sokszor hogy a természeti elemeknek a megjelenése bizonyos értelemben károkat okoz a főszereplők számára, amikor tudom én kitölt egy gyárodás, is akkor uh-huh. meg kell akadályozni, hogy elöntse a víz, víz a házat, meg így hasonlóan meg kell küzdeni a házzal is magával, mint hogyha azt tartaná vissza a, a veszélyekről a főszereplőt. Uh-huh. Ezen kívül meg hát még így nyilván felhívtam magamnak én is az ilyen szokásos kalosztrofó filmeket, ami még beúrott az a, a 127 óra, de szerintem azt említettük. Igen, a, igen. A, a annak
1: a Ryan Reynolds-os párja, a Buried, ami azt hiszem ugyanabban az évben is volt, amikor ja. élve eltemetik.
0: <hül> igen, igen. És még felírtam, amit szerintem nem említettem annak idején a az pedig a Descent, a Banyar utalában a barlanga nyomásállása oh. nagyon
1: rendszerű. Na azt, azt nem mertem megnézni. Mi még kérdezik, hogy ez annyira félelmetes, hogy ez...
0: Az elég félelmetes, <gül> van is rengeteg ilyen, aki alapból is van egy kis ilyen, ilyen klaustrofóbiája, az mindenképpen uh-huh. beszárna rajta valószínűleg, amikor ilyen barlang nyúlva yeah. nyúlva bari játmásznak emberek, és közben behomlik te meg el kell szaladni, hogy ne homoljon rá a fal. Igen. Szóval már önmagában az is elég és akkor még jönnek ilyen szörnyetegyek is néha.
1: Nekem, nekem csak azért jutott még eszembe a régi kedvencem a fombúsz. Uh, nem nem annyira kapsz sofort, hogy a Colin Felbe szorul egy telefonfülkébe. Uh-huh. Ö, ugye ott azért van külvilág valamennyire, meg, meg nem, nem annyira, annyira bezártság, de, de azért mégiscsak élben, benne van a, a filmben ez a, a feszültség.
0: Hát nagyszerű szerintem ö, ezzel rövid zárhatjuk a az ról vagyis a tengeratjáról atjáról uh-huh. Jövő héten. A vizes blokkonkat fogjuk folytatni a Water World című filmmel, majd magyarul. Vizivilág! Fog... <laughs> És még meglepetés vendéggel is készülünk egy uh-huh. olyan, olyan vendéggel,
1: aki nagy rajongója ennek a,
0: ennek a produkciónak. Uh-huh.
1: Így van, és akkor ezután még lesz egy lezáró adása ennek a blokknak, uh-huh. valamint még egy éves lesz, és ez ezzel be is fejeződik a, az idei évünk a 2017-es éve a, a podcastnek, tehát még három adást fogtok hallani tőlünk idén. Uh-huh. Addig is megtartok minket minden létező fórumon, és akkor hallgatók, soroljátok el nekünk, most egy percet hagyunk nektek, indul! <tos>
0: that really a good thing i'm fascinated here hogy nem mondhatok ki semmit, úgyhogy feleltetés lesz belőle, uh-huh. akkor addig is sziasztok! Sziasztok!